0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bienvenue dans les studios du Figaro avec deux belles signatures aujourd'hui. Deux belles signatures et deux belles signatures. Guillaume Roquette, d'abord qui s'interroge sur le sens du travail des Français. Et puis Henri Guénaud, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, ancien député des Yvelines. Immigration, décivilisation, écologie et également en fin d'émission, guerre en Ukraine. On va l'interroger sur tous ces sujets, des sujets qui seront passés au crible de ses commentaires, de ses analyses et de ses points de vue. Bonjour Guillaume.
0: Bonjour Vincent.
1: Il y a un chiffre qui vous interpelle cette semaine, c'est le chiffre 41. 41%, euh, c'est, dites-vous, révélateur d'un malaise. On va voir justement euh, cette étude qui, euh, que vous, dont vous parlez. Euh, c'est une étude d'AXA et qui révèle donc euh, un malaise sur lequel vous revenez longuement euh, dans votre éditorial du Figaro Magazine. Oui, que
0: 41%, c'est l'augmentation euh, du, du, du nombre d'arrêts de maladie chez les Français, chez les salariés français, dans un très large échantillon collecté effectivement par l'assureur AXA, entre 2019 et 2022. C'est une augmentation gigantesque. Euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une suite du Covid, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui seraient atteints de Covid long et qui seraient toujours en arrêt de oui, maladie. Oui, alors à quoi sont dus justement ces, ces arrêts et ben, En fait, euh, ce sont des arrêts de maladie euh, qui... Prog ceux qui progressent le plus, ce sont les arrêts de courte durée. Donc on n'est pas sur du Covid long. Ce sont les arrêts qui progresse surtout chez les jeunes de moins de 30 ans. Et surtout, pour la première fois, euh, ce qui motive ces arrêts, ce sont euh, des, des difficultés euh, psychologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle en mauvais français le burn-out ou des, des troubles d'anxiété ou, ou, ou des, 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 des syndromes dépressifs. Et pour la première fois, ces causes psychologiques Passe devant ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les, euh, les problèmes physiques liés à, à, à des travaux qui sont euh, difficiles.
1: Alors, selon vous, de quoi euh, ce malaise est-il le nom Est-ce que, je vais être extrêmement euh, brutal dans ma question, mais est-ce que c'est du chiquet ou bien est-ce que ça ne révèle pas justement euh, euh, quelque chose de plus profond euh, Et si ce n'est pas un symptôme de
0: ce qu'on a pu appeler la société dépressive oui, je pense que... Euh, Est-ce que c'est du chiqué ou non Ça, Ce sont les médecins qui signent ces arrêts de maladie qui pourraient vous répondre. Mmh. En tout cas, ce qui est oui, certain... Ils invoqueront le secret médical, donc on n'aura pas la réponse. Exactement. Mais ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup trop massif pour être euh, le fait du hasard. Et donc, euh, les sociologues euh, expliquent pudiquement que le rapport au travail a changé avec le Covid. Moi, je pense que c'est surtout l'implication dans le travail qui a changé et que, à tort ou à raison, les Français aujourd'hui, notamment les jeunes... Euh, euh, découvre des, des, des difficultés des névroses des tensions au travail qui, euh, ou bien qu'ils ne voyaient pas avant ou bien qu'ils supportaient avant le confinement et qu'ils ne supportent plus aujourd'hui, ce qui justifie à leurs yeux de, des arrêts de maladie. Laurent Alexandre, euh, le célèbre
1: médecin, entrepreneur euh, et polémiste, va plus loin. Il pense, vous, vous le citez, qu'avec la pandémie, les gens ont découvert la possibilité d'être chez eux payés par l'État sans, sans rien faire. Est-ce que ce n'est pas réducteur d'expliquer justement euh, ces, ces arrêts
0: euh, par ce, ce genre de facteur Bien sûr que c'est réducteur parce qu'encore une fois, euh, comme toujours quand on est dans la matière humaine, il y a euh, autant de situations que de personnes. Et donc euh, toute généralisation serait euh, ridicule par, 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 par essence. Mais il n'empêche que, euh, encore une fois, quand les chiffres sont aussi massifs, ça veut dire qu'ils traduisent une tendance de fond. Laurent Alexandre, dont on connaît le franc parler et le, le goût pour la provocation, dit euh, « les gens ont pris goût à passer leur tondeuse plutôt que d'aller travailler euh, ». C'est sans doute pas complètement vrai, bien sûr. Mais on va dire que euh, ce, qui était, ce qui avant allait de soi, c'est-à-dire euh, aller au travail, entre guillemets, euh, quelles que soient les, les circonstances, aujourd'hui, euh, c'est plus remis en question. Et, et moi, je rapprocherais volontiers ce constat, qui est celui de l'augmentation spectaculaire des arrêts de maladie, du nombre record d'emplois qui ne sont pas pourvus. On va y, on va y donc, revenir. Euh, si vous voulez, comme si les Français avaient une sorte de, de réalisé une sorte de mise à distance du travail, mise à distance à la fois physique puisqu'ils ne sont pas là, et mise à distance psychologique aussi. Alors.
1: Euh la question, c'est ce qui est intéressant de voir avec vous c'est comment et pourquoi et comment on en arrive là. Euh, Peut-être quelques réactions de nos internautes mmh. que je salue Nicole, Christian Léon notamment. Euh, Nicole qui nous dit euh, Ce n'est pas pour être un gars, mais à mon époque, on ne s'arrêtait pas de travailler pour un oui ou pour un non. Mais est-ce que c'est euh, là encore la seule explication J'entends bien que. Euh, certains euh, et certaines, on a fait d'ailleurs un sujet sur la question, pour faire la différence entre chômeurs et demandeurs d'emploi, euh, certaines personnes sont inscrites au chômage, mais ne vont pas demander un emploi, par exemple, mmh. euh, parce que, finalement, les indemnités chômage suffisent, et euh, pour, pour, pour plusieurs raisons... Il y a d'autres arbitrages qui sont faits. Il y d'autres arbitrages qui sont faits, et donc ils n'ont pas besoin d'emploi. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, dans cette mise à distance euh, par rapport au travail, y a pas un problème de euh, de, de malaise par rapport au travail et notamment au moment du, du confinement où on a dit à des gens mais c'est pas à peine que vous travaillez vous serez payé mais vous serez euh, mais mais vous êtes pas utile
0: oui certainement c'est <coughs> pas forcément que vous n'êtes pas utile c'est qu'en tout cas euh, il est dangereux que vous que vous veniez travailler dangereux pour votre santé et, et, et celle de la collectivité et ou bien on que... a
1: suspendu une activité pardon je vous coupe mm -hmm. pendant euh, pendant le pendant le covid et donc du coup ces personnes-là euh,
0: se sont retrouvées au chômage technique. Oui, ça alors la question que vous posez là, c'est celle du sens, du sens du travail, et qu'il euh, y a peut-être un degré d'exigence de plus en plus fort des Français, notamment chez les jeunes, qui, qui euh, projettent dans leur travail forcément une, une, une quête de sens qui euh, est tout à fait justifiable, à condition qu'on euh, ne se serve pas de, de, de cela pour... Euh, euh, Prendre des, des libertés avec ce qui devrait être la situation normale quand on est en âge de travailler et qu'on en a les capacités physiques qui consistent à, à, à essayer d'aller de, de, au travail, sauf, sauf problème majeur, hein, de chercher un emploi quand on n'en a pas. Or, cette, cette, ce, ce, cette mise à distance, on, on, on la voit, on a, on a tous des exemples concrets en tête. Alors après, est-ce que c'est le signe d'une paresse ou est-ce que c'est le signe d'une autre équation J'en sais rien, j'ai envie de vous dire, qu'importe, la réalité elle est là et je pense qu'elle pose problème dans une société où déjà on travaille plutôt moins que dans d'autres pays, c'est un, un indicateur assez inquiétant que moi je rapprocherai volontiers de, 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 des réticences par exemple qu'ont les français, et réticence c'est un euphémisme à vouloir travailler un petit peu plus avant de partir à la retraite.
1: On va y revenir justement, mais euh, est-ce que là aussi il n'y a pas un problème de reconnaissance par rapport à la valeur travail Alors certes je vous entends sur... Euh, un discours on va dire euh, un discours 35 heures euh, mm -hmm. et puis d'un autre côté euh, euh, ben, certains euh, discussions qu'on a souvent eu euh, ici mais euh, qui se tuent à la tâche mais qui n'ont pas euh, justement parfois une, une reconnaissance salariale par exemple par rapport à,
0: au, au travail à l'effort qu'ils fournissent alors moi ce que je remarque c'est que euh, jamais il n'y a eu davantage d'augmentation euh, en 2022. Alors certes, c'était euh, une conséquence du retour de l'inflation, mais dans des, dans des métiers qui sont réputés des métiers pénibles, des métiers difficiles, et je ne sous-estime pas du tout ça. Je pense au métier de la santé, je pense au métier du bâtiment, je pense au métier de la restauration. Il y a eu un effort salarial notoire, massif. Est-ce qu'il est suffisant alors, Apparemment non, puisque ces postes ne, ne, ne trouvent pas, mais de, 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 par, souvent ne trouvent pas preneur. Mais euh, je pense que ça n'est pas suffisant en valeur absolue ou ça n'est pas suffisant parce qu'il y a des modes de rémunération de substitution qui peuvent être euh, le chômage, euh, euh, des allocations diverses, voire des, des, des arrêts de maladie qui seraient abusifs sans, encore une fois, vouloir généraliser. Moi, je, je me pose la question, c'est... Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a des niveaux de, de rémunération qui me paraissent convenables. On peut toujours faire mieux, mais euh, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, les, 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 vous avez beaucoup d'employeurs qui vous disent, mais malgré des augmentations vraiment substantielles, parfois 10, 15 je ne trouve toujours pas. Et, et, et je ne pense pas que ce soit une question de rémunération. C'est une question d'envie de, 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 de s'investir dans son travail.
1: Est-ce que ça ne révèle pas aussi un problème du rapport à la contrainte Et est-ce que ça ne révèle pas... Euh... Là encore, est-ce que ce n'est pas un symptôme, en tous les cas indirect, du problème du rapport à l'autorité euh,
0: mmh. et que bah, l'école n'enseigne plus et puis euh, la, le délitement euh, de la, la cellule familiale Bien sûr, vous, vous avez raison et c'est en particulier vrai chez les, chez les jeunes générations, euh, ce, ce refus de, de la contrainte. Alors jusqu'à présent, il se traduisait par euh, une moindre fidélité entre guillemets à l'employeur, c'est-à-dire que les, les responsables des ressources humaines disaient plus... Plus les, les, les salariés sont jeunes, moins ils se sentent euh, engagés au-delà de leur contrat de travail et de leurs obligations légales. Par, par leur emploi. Aujourd'hui, c'est vis-à-vis du travail lui-même qu'il y a cette, cette liberté. Et bien sûr que ça a changé. Et bien sûr que les, les, les employeurs doivent, doivent tenir compte de ça, doivent essayer au maximum de, de, de donner du sens. Et je ne dis pas que tous les torts sont d'un seul côté. Je dis simplement que ce qui se passe là est quand même une spécificité française, euh, en particulier dans ce refus de, de travailler plus longtemps. Et, et j'y vois quand même une forme de, de, de petit euh, euh, signal d'alarme qui doit, qui doit s'allumer parce que dans une économie ouverte sur le monde, Monde, qui a choisi euh, la, la concurrence, qui a choisi d'être dans l'Europe, qui a choisi euh, d'être euh, un pays euh, euh, ouvert au libre-échange, on ne peut pas avoir une, une population euh, trop euh, rétive par rapport au travail.
1: Alors il y a un argument et qui est souvent utilisé d'ailleurs par la France insoumise, euh, c'est de dire bah, peut-être que les Français euh, travaillent moins, euh, 35 heures, mais la France est l'un des pays les plus productifs
0: du monde. Oui, c'est vrai. C'est un paradoxe. Pourquoi Mais euh, parce que comme il y a moins de gens qui travaillent chez nous qu'ailleurs, ceux qui travaillent doivent être le plus productif possible. Et, et, les, et les entreprises ont, ont, ont mis en place une, une des, des, des dispositifs sait pas travailler de productivité. On moins pour travailler mieux. Non, je pense que c'est. Euh, je pense que euh, euh, la productivité, elle est très forte parce que la, la, la pression est très forte aussi pour les sur les sur les employeurs. Et euh, ce que je vois moi, c'est que en gros, ça fait depuis 1981, où les signaux envoyés sont toujours les mêmes. Le travail est une aliénation. Donc, il faut partir à la retraite plus tôt, 60 ans, avait dit François Mitterrand. Il faut avoir plus de congés payés, une cinquième semaine, avait dit le même François Mitterrand. Il faut travailler moins chaque semaine. Ce sont les 35 heures de, de, de Martine Aubry. Euh, il faut euh, euh, que, que vous restiez chez vous euh, pendant le Covid. C'était avec un chômage partiel très bien indemnisé. Et là, d'un seul coup, on dit aux gens... Bah, la fête est finie. Enfin, vous savez que c'est ma théorie depuis le début sur cette réforme des retraites. Les Français la refusent, non pas parce qu'elle est inacceptable mmh. en soi, euh, en elle-même plutôt, mais parce que c'est une telle rupture par rapport au discours dominant que euh, bah forcément
1: oui. ça les déstabilise. C'est un des points très intéressants de votre éditorial. Euh, vous parlez de réveil douloureux justement avec la réforme des mmh. retraites. Est-ce que euh, précisément, euh, ce n'est pas ce contexte que vous décrivez justement ce rapport au travail euh, qui explique surtout une opposition aussi longue, aussi forte, à une mesure, je ne vais pas me faire des amis <rire> en disant ça, mais sommes toutes réduites mmh.
0: Oui, effectivement. Euh, le, contraste est, le contraste est très spectaculaire entre le, le, la virulence de l'opposition et mmh. la modestie de la réforme, mmh. surtout avec euh, tout, le, tout le lest qu'a lâché euh, Mme mmh. Borne tout au cours des, des, de cette non-négociation euh, avec les syndicats. Donc euh, oui, bien sûr, c'est représentatif de cela. Je, on peut même aller plus loin. Je pense qu'il euh, y a aujourd'hui une exigence qui, à certains égards, me paraît excessive, par rapport au travail dans, dans, dans euh, ce qu'on peut appeler la quête de sens c'est-à-dire que euh, le travail, euh, à, à, me semble-t-il, c'est avant tout un moyen de vivre. Alors certes, il faut essayer de s'y épanouir. Certes, il faut essayer de faire quelque chose qui n'est pas contraire au bien de l'humanité. Mais il euh, euh, y a cette idée que, où je trouve un travail qui soit euh, à la fois épanouissant, euh, le mieux payé possible, pas trop contraignant, et qui ait du sens de préférence pour la planète et, le, et la sauvegarde de l'humanité, et sinon, eh ben, je veux travailler le moins possible, et plus je partirai tôt à la retraite, mieux ce sera. Je pense qu'il y a une, une projection sur le travail, une projection psychologique, j'allais presque dire spirituelle, sur le travail qui est excessive, mais qui est aussi le signe, mais ça nous emmènerait très loin, d'une société sécularisée dans, lequel, dans laquelle il n'y a plus grand-chose à côté du travail. Il n'y a plus d'engagement syndicaux, politique, religieux. Euh, il reste les associations et le sport. Mais le, le travail prend beaucoup plus d'importance, entre guillemets, dans, dans, dans sa valeur. Et, 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 et comme les Français ne trouvent pas la réponse à cette, à cette de, valeur, bien, il faut et que bien, le travail de se se sens parce
1: qu'il a pas de sens ailleurs, c'est ça
0: Oui, c'est oui. ça, exactement. Or, malheureusement, il y, y a un très grand nombre d'activités professionnelles dans lesquelles dans il n'y a pas de sens particulier, hum. outre qu'un certain service rendu et un salaire à la fin du mois. Et du coup, que, que disent les Français Ils disent, bah, finalement, le travail, c'est de moins en moins important pour nous. Euh, quelles seraient les dispositions
1: à prendre, justement, selon vous
0: euh, alors elles sont, Vous avez elles sont moins minute. diverses Je pense que d'abord du côté des employeurs Il faut entendre ce, ce discours et, et, et faire en sorte de répondre à ces à aspirations Notamment sur le sens donné au travail Sur la responsabilité sociale, environnementale Et puis il y a aussi, euh, il faut corriger les excès Donc euh, quand j'entends que le gouvernement Veut euh, euh, durcir Disons les mots euh, L'accès au, au, au RSA Je pense que c'est une bonne chose Quand il veut euh, durcir osons les mots, l'accès le, 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 aux, aux, aux allocations chômage et leur durée, je pense que dans un pays où le chômage est à son plus bas historique, c'est légitime. C'est-à-dire de dire aux gens, vous n'êtes pas obligé de travailler, mais si vous ne voulez pas travailler, vous ne pouvez pas demander à la collectivité de, de, de subvenir à vos besoins, à votre place. Merci beaucoup, euh,
1: Guillaume Roquette. Encore un numéro passionnant du Figaro Magazine euh, en kiosque et sur le site du Figaro. Et en une, cette grande enquête euh, signée Judith Ventrobe sur l'ultra-gauche et le choix de la violence. Vous restez avec nous. Euh, Henri Guénaud est l'invité spécial de Point de vue. On va revenir avec lui justement sur ces questions de, de violence et sur les derniers événements et les propos euh, d'Emmanuel Macron au sujet de cette violence et, et, et notamment sur cette notion de décivilisation. Et les réactions que ce terme, l'emploi de ce terme ont, euh, a suscité à la fois à gauche et notamment à, à droite aussi. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction d'Otman Nasrou, qui est le vice-président LR de la région Île-de-France, qui est venu au Figaro pour ré réagir justement à ces propos du président de la République en milieu de semaine.
2: Le problème, c'est que Emmanuel Macron est toujours dans le commentaire, dans la description. Est-ce qu'il y a un délitement dans notre pays de l'autorité de l'État, de la cohésion nationale, du respect d'un certain nombre de valeurs La réponse est clairement oui, mais ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un commentateur à l'Élysée, c'est d'un président de la République qui donne un cap et qui agit. Et donc, euh, derrière les déclarations fracassantes du président de la République, derrière les mots forts, il y a toujours des actes faibles. Et le tout n'est pas de parler de décivilisation, quel que soit le mot qu'on choisit. Le tout est de savoir ce qu'on fait pour arrêter ce mouvement. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait aujourd'hui le nécessaire Non. Est-ce que durant ces dix-six dernières années, il a donné le sentiment de prendre la mesure du délitement dans notre pays La réponse est non. Et donc maintenant, ce dont on a besoin, ce sont des actes forts et d'un président de la République qui ne commande pas mais qui agit. Donc la décivilisation dont nous parle Emmanuel Macron, j'ai le sentiment moi qu'aujourd'hui il n'est pas, euh, pas un rempart face à cette décivilisation, il est en réalité un accélérateur de ce mouvement de délitement et de ce mouvement dans lequel la République est attaquée de toutes parts. Il faut qu'on ait un cap fort et qu'on arrête de céder notamment aux mirages, aux sirènes et aux menaces de l'extrême gauche qui est de plus en plus puissante dans notre pays et qui contribue à ce délitement.
0: Figaro Radio. Point de vue Vincent Roux.
1: Bonjour Henri Gueno. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Emmanuel Macron Et est-ce que vous avez partagé son point de vue euh, En tout cas, le point de vue qui a été rapporté, puisque nous n'étions pas dans la salle du Conseil des ministres quand il a prononcé les propos qui lui sont prêtés.
3: Alors, moi, n'est un secret pour personne que je ne suis pas un, un partisan euh, d'Emmanuel Macron ni un adepte de sa politique. Mais... Comment ne pas être d'accord avec ce propos La civilisation, c'est le contraire de la barbarie. Qui ne voit monter la sauvagerie, la violence, et quelque chose qui est le contraire de la civilisation. Ce n'est pas, pas la première fois dans notre histoire. La dernière fois qu'on a vu la vague de la barbarie sur, euh, surmonter tout le reste, c'est dans les années 30. La barbarie nazie, on a vu aussi la barbarie stalinienne. Qui peut penser que, lorsqu'on voit les images de l'assaut du Capitole aux États-Unis, on n'est pas en face d'une bouffée de violence inimaginable. Quelques années auparavant, même quelques mois auparavant, qui peut penser que la journée où les... Pardon, là, je vous coupe. Sur,
1: mettons sur le Capitole. Peut-être que je vais vous poser, ça va vous choquer ma question, mais il n'y a pas eu de blessés au Capitole. Il si, y a eu, de eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Oui, oui. Est-ce que c'est plus violent ce qui se passe au Capitole ou ce qu'on qu voit, par exemple, Place de la Concorde, certains soirs de, de manifestations oui, contre C'est plus
3: violent parce que la dimension symbolique n'est pas du tout la même. Mmh. Euh, ce qui s'est passé au Capitole. Les morts, c'est vrai, vous avez raison, il mmh. y a eu des morts au Capitole, mais c'était des manifestants qui sont, qui sont morts. Il y, a, il y a un policier. Il y a un policier qui est mort aussi. Oui. Mais euh, la violence symbolique n'est pas la même que la violence des, des manifestations auxquelles on, on assiste. La violence symbolique du Capitole, elle est de même nature que celle du 6 février 34. Oui. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui ne pouvait pas se passer, dont on n'imaginait pas aux États-Unis que cela puisse se passer. Rappelez-vous, euh, euh, Raymond Aron disait, le seul pays en Occident qui n'est qui pas susceptible de connaître une révolution, ce sont les États-Unis. Et là, on, on a une image de violence contre ce qui était jusque-là quasiment sacré aux États-Unis. Même si euh, beaucoup d'Américains n'aiment pas Washington, n'aiment pas l'État fédéral, attaquer le Capitole, c'était inimaginable. Donc ça, 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 ça témoigne d'une pulsion de violence très profonde et ça, ça nous montre un pays divisé jusqu'au point où une partie de la population pourrait pour très bien euh, euh, s'attaquer à l'autre partie c et c'est ce qu'on cette fracture des sociétés cette violence qui monte dans les sociétés occidentales et d'ailleurs dans le dans le monde entier mais en particulier qui touche les les, les sociétés occidentales qui se pensaient tellement civilisées et tellement à l'abri de tout cela euh, elles, elles, elle me saute aux yeux partout. Je, je, euh, dire la, la journée, Le jour où euh, la police a perdu le contrôle de Paris pendant les manif manifestations des Gilets jaunes, euh, où on a vu piller l'Arc de Triomphe, euh, on a assisté à quelque chose d'inouï, en termes de retour de la violence. Et puis ça, c'est la violence symbolique la, la, la plus forte, mais il y a aussi la violence de tous les jours. Mm. Il y a aussi les, euh, les menaces de mort quand vous n'êtes pas d'accord avec une minorité agissante. Il euh, y a aussi la violence verbale. Il euh, y a la violence physique qui, qui monte. On a, pendant des années, expliqué que c'était un sentiment d'insécurité, euh, Mais non, la, la violence physique, elle, elle déborde de partout. Euh,
1: précisément, qu est -ce, quel est votre regard sur ce qui s'est passé à Saint-Brévin
3: Que c'est un, un, un signe de plus de, de, de cette violence qui monte dans la, dans la société Alors. Violence qui est faite aux uns parce qu'on leur impose euh, des, des, <coughs> des centres d'accueil d'immigrés pour les répartir sur le territoire sans demander l'avis de personne. Alors on sait bien que l'avis serait sans doute très souvent négatif, mais euh, il n'empêche, il y a des gens qui, se sentent, euh, qui, qui ont le sentiment qu'on leur fait violence en leur imposant quelque chose dont ils ne veulent pas. Et, et puis euh, il, y a, il y a des gens qui réagissent... Euh, ce dont ils ne veulent pas d'une façon extraordinairement violente. Personne ne peut, quel que soit son avis sur la répartition des... Euh des clandestins, des, euh, des réfugiés sur oui, le territoire, personne oui. ne peut accepter euh, cette idée qu'il est normal de brûler la maison du maire oui. bon, en bon, mais, mais c'est oui. dans, dans notre société, oui. ça devient presque banal, oui. attaquer des élus attaquer des, 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 des soignants à l'hôpital attaquer des, 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 des enseignants, voire les décapiter il y a une espèce de oui. banalisation d'une violence qui est, qui est extraordinairement inquiétante et qui touche toutes les institutions, toutes les autorités et même les citoyens ordinaires
1: il y a euh, un peu plus de 20 ans, euh, une commissaire qui s'appelait la commissaire Lucienne Buitrong écrivait un, un livre mmh, hein, sur les bien. violences urbaines, dans lesquelles elle, elle, les, elle classait la gravité des, des violences. Et elle était, euh, justement, elle mettait euh, au-dessus des, des, des violences, euh, les violences contre l'État, ce que vous appelez les, les, les violences euh, symboliques. Euh, ce, ce livre, ce constat, il est fait à la fin des années Jospin. Donc il y a, y a il y a plus de 20 ans, comment expliquez-vous on n'est ne pas, pas plus attaqué le, la
3: question, qu'on soit pas plus attaqué au problème, qu'on n'est pas plus saisi la question Vous voyez bien, euh, quand le président de la République, alors on peut critiquer sa politique, euh, sa façon d'agir, euh, on peut se poser la question de savoir quelle est sa part à lui de responsabilité, comme, comme de, à chacun d'entre nous, mais regardez le le, 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 les réactions. C'est c'est honteux d'utiliser ce, ce, ce terme, le mot civilisation d'abord et des civilisations sous prétexte que tel ou tel euh, écrivain un peu radical ou très radical les a utilisés. Renaud Camus en l'occurrence. Renaud Camus en l'occurrence, mais euh, euh, on ne peut plus parler de patrie parce que le maréchal Pétain a parlé de patrie. Mm. Enfin, je dire, bien sûr, les mots peuvent avoir, peuvent être, avoir été lestés dans par, par l'histoire. Hein. Si vous prenez le de triptyque, travail famille patrie, évidemment, ça vous renvoie à quelque chose de particulier. Mais si vous prenez chacun de ces mots après l'autre, euh, ce sont, sont tous des mots que nous utilisons et... On n'a aucune raison de ne pas utiliser. Donc la question de la civilisation et, et par conséquent du recul de la civilisation, de la civilité ou la décivilisation, si on veut l'appeler ainsi, mais c'est est un mot que, mais est très parlant, euh, fait scandale. Vous vous rendez compte Donc ça, c est, c est, tout est résumé là-dedans, tout est résumé dans ces réactions. Pendant des années, il a été euh, impossible... De parler de la montée de la violence. On vous opposait toujours des chiffres qui valaient ce qui valait, c'est-à-dire pas grand-chose en, en général, pour vous expliquer que ça n'était pas vrai, que c'était un fantasme. Et ça ne venait pas que de la gauche. Mmh. Voilà, Rappelez-vous l'éducation nationale. Il n'y avait pas de montée de la violence à l'école. Si vous disiez le contraire, on vous opposait les chiffres euh, et on vous disait « mais regardez » vous racontez n'importe quoi. Jusqu'au jour où c'est euh, déclenché, vous savez, le mouvement Pas de Vague mmh. et où les enseignants nous ont expliqué que euh, bah, si on ne la voyait pas dans les statistiques, c'est tout simplement parce qu'on décourageait les enseignants de, de, de signaler ces événements, parce que euh, l'administration euh, ne, ne les enregistrait pas, parce que, bah, pas de vague. Voilà. Pendant, des décennies, euh, pendant des décennies, nous avons voulu fermer les yeux collectivement, au fond, hein, sur euh, la façon dont notre monde, et en particulier nos sociétés occidentales, se dégradait. Mais c'est vrai pour la violence, c'est vrai pour le pouvoir d'achat, euh, c'est vrai pour les fractures sociales, euh, c'est vrai pour la, tout, ce qui, tout ce qui atteint touche à la décomposition de nos sociétés et de notre forme de civilisation et de nos formes de civilité. Voilà, donc euh, ça n'a rien d'étonnant, il, il faudrait ouvrir, simplement ouvrir les yeux. La, la vérité, c'est que nous avons considéré que ça ne pouvait plus nous arriver. voilà eh bien, si, ça nous arrive.
1: Euh, si on élargit un peu la question, est-ce que, de votre point de vue, du point de vue du
3: gaulliste que vous êtes, euh, il faut un référendum sur l'immigration Alors, ça dépend de quoi on parle. Oui. S'il s'agit de poser la question, êtes-vous pour ou contre l'immigration Il ne faut pas un référendum. Ça, genre, mmh. alors, un référendum, c'est un, un référendum sur un projet de loi. Mmh. Hein, c'est, euh, approuvez-vous le projet de loi qui est annexé. Tout dépend ce qu'il y a dans le cas. Quel serait, oui, mais qu oui, serait un bon que... référendum sur l'immigration
1: Quel qu ah, serait un bon vrai. projet de loi Il y, y a
3: plusieurs choses. Il y a... Euh, à mon avis, c'est plusieurs projets de loi. Ça ne peut pas faire qu'un seul projet de loi, sinon il n'y a, a plus de débat possible. Donc il y a d'abord euh, la récupération des instruments euh, de notre indépendance, notre capacité, notre souveraineté, la notre capacité de, 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 à exercer notre souveraineté. La souveraineté, personne ne vous l'enlève, vous pouvez toujours dire non, vous pouvez toujours refuser d'appliquer des traités, des règles. C'est euh, le droit d'une absolument ineffaçable d'un peuple, on ne pouvait pas le retirer à un peuple mais les moyens de l'exercer vous pouvez y renoncer, vous pouvez euh, euh, les remettre à d'autres. C'est ce qui se passe depuis des décennies, là encore. On, on, a voulu, euh, on, on a cessé de nous expliquer que nous allions retrouver notre indépendance tous ensemble, sinon nous la perdrions, que nous allions retrouver les moyens de notre souveraineté tous ensemble, sinon nous ne les aurions plus. Et il se trouve maintenant euh, clair que euh, si nous ne récupérons pas les moyens d'exercer dans certains domaines notre souveraineté, euh, nous ne pourrons pas l'exercer. Les Donc élections ça, ne que... serviront plus à rien. Donc Et ça,
1: c'est quelque alors... chose qui est, qui est plus large que l'immigration Cas. Oui,
3: mais c'est très important aussi pour l'immigration. On ne résoudra pas le problème de l'immigration si nous ne reprenons pas la maîtrise de nos frontières, euh, par exemple. Donc là, il doit y avoir des possibilités de transgresser la libre circulation à l'intérieur de l'Europe. Euh, comment croyez-vous que les gens arrivent à Calais Ils n'arrivent pas à Calais ils, 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 ils viennent d'ailleurs, souvent d'Allemagne, d'ailleurs. ils traversent la France, ils vont à Calais pour aller en Angleterre. Bon. Si vous ne les, si ouais. les empêchez pas de rentrer, vous les aurez toujours à Calais ouais. et puis à Calais pour les, pour les, euh, pour, pour, pour les évacuer. de là. C'est très compliqué. Le les avez... avoir à Calais aussi, c'est le
1: résultat d'un accord entre Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur oui, et, oui. et la, la Grande-Bretagne. Il faudrait remettre en cause cet
3: accord. Il faut remettre en cause cet accord, mais il faut se donner aussi les moyens que les, les flux ne continuent pas, que enfin, que les, les réfugiés ne continuent pas à affluer à Calais, sinon, euh, sinon le problème n'est pas résolu. Voilà, mmh. le, le, nous Donc, il ne suffirait pas...
1: pas de dire aux Britanniques, c'est à vous de gérer ça, on
3: n'est pas et là Comment vous faites, votre... c'est à vous de gérer ça, je, je me souviens... De... Là, pour l'instant c'est ce disaient... avec nous. Certains candidats disaient, bon on n'a qu'à les mettre sur des, sur des ferries, et puis les envoyer en Angleterre, mmh. en Angleterre ils ne seront pas débarqués. Mmh. voilà, ou alors vous les laissez se noyer, mais enfin, je, je, vous pouvez les jeter à la mer sur des, sur, sur des, euh, sur des radeaux, mais euh, ça ne va pas durer longtemps, enfin, je, vous voyez bien, il y, y a des gens qui se noient et qui meurent en Méditerranée. Donc le problème, c'est de savoir comment on fait pour qu'ils n'arrivent pas à calif. De toute façon, ils ne veulent pas rester. Bon, Donc euh, si vous continuez avec le principe de libre circulation euh, intangible, absolu... Euh, Donc il faut remettre des faut, frontières faut, à l'intérieur de l'espace. Mais il faut de toute façon... Nous avons un problème euh, général... Qui, avec la frontière. Nous devons de toute façon pouvoir maîtriser nos frontières, ce qui ne veut pas dire s'enfermer euh, euh, des, derrière des, des barbelés et des murs infranchissables, mais que ce soit pour l'immigration, euh, pour, pour que ce soit pour l'économie, euh, nous avons besoin de frontières. Voilà. Sinon, euh, sinon, il ne peut, peut, peut plus y avoir de démocratie, il ne peut plus y avoir de, il peut plus y avoir de, de souveraineté, parce qu'un le, le, peuple qui ne maîtrise pas l'espace dans lequel il vit euh, n'a pas n'a plus aucun pouvoir sur son destin. Bon. Donc là, la question de, de, de savoir comment on fait, elle, elle est simple. Il faudra, il faudra de toute façon, à un moment ou à un autre, euh, arriver à modifier l'article 55 de la Constitution. Vous ne pourrez le faire, à mon sens, que par un référendum. Alors il y a un débat terrible. — On rappelle
1: peut-être l'article 55 de la Constitution. — C'est celui qui
3: dit que les traités sont supérieurs à la loi à la loi nationale. Donc, les traités, fait que,
1: genre, comme le traité de Maastricht, d'Amsterdam... Mais tout, ou les, les, traités,
3: les traités européens, mais aussi les traités de libre-échange, les conventions internationales, etc. Donc, euh, et donc bah, quand la loi est contraire, le juge dit, ah ben non, c'est la, la, la loi supérieure ouais. qui s'applique, donc ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien d'avoir un parlement si, au fur et à mesure que le temps passe, son, 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 son pouvoir se réduit euh, à voter des lois qui, qui ne sont plus appliquées. Et si on met en rigueur des lois supérieures aux traités, ça ne sert à rien de les signer les traités Mais non, parce qu'il ne s'agit pas de dire que tous les traités sont à, sont à, jeter, euh, sont à jeter à la poubelle. Euh, il s'agit d'agir avec discernement. Quand même, on peut demander ça si, si vous, vous, vous mettez au pouvoir des gens qui n'ont aucun discernement. De toute façon, il n'y a pas de solution. Bon. Euh, mais euh, on peut attendre du discernement et, sur certains points, se dire à certains moments que euh, euh, s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables, que nos, que nos partenaires ne veulent pas renégocier bien, vous dites, voilà, c'est la loi qui l'emporte. Après tout, euh, nous avons vécu jusqu'en 1989 pour le droit public et 1975 pour le, le, les institutions judiciaires, sous l'empire d'une interprétation de ce, de ce, de ce article 55 de la Constitution, euh, qui voulait que ce soit la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Alors le législateur, il exprime sa, sa volonté en ratifiant les traités et en, en votant les lois. Si la loi était donc postérieure au traité, c'est la, la loi qui, qui s'appliquait. La... Bon, ça n'a pas empêché l'Europe d'avancer, ça n'a pas euh, euh, créé le, euh, un véritable chaos. Euh, vous savez, l'article 55, il, était, il, était fait, il a été fait dans une époque, il a été écrit comme ça, dans une époque où euh, les, les engagements internationaux n'avaient pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se sont étendus à beaucoup de choses. Que vous, que vous disiez que le droit maritime le droit aérien, ou le droit des qui régit les détroits euh, et la libre circulation dans les détroits euh, ne peut pas être mis en cause par, par une simple loi or ordinaire sans discuter avec les autres, sinon c'est la guerre en fait, c'est la guerre, on résout les, tous les conflits avec la guerre. Je, je le comprends, et c'était ça la logique de, de, ces, de, de cette hiérarchie des normes entre les traités et la loi nationale. Mais quand vous signez un traité de libre-échange euh, qui rentre dans, les, dans le pacte social, dans le pacte national, dans toutes les normes euh, d'hygiène, sécurité, de la société... Euh, est, on n'est on est plus du tout dans, la même, dans, dans, dans le même ordre des choses. C'est pareil pour l'Europe. Personne à l'époque n'imaginait à quel point le droit dérivé des traités en Europe allait s'étendre, euh, à quel point le pouvoir des juridictions allait s'étendre. Mais savez-vous que nous n'avons jamais signé un traité en Europe où il est écrit que le droit européen est supérieur au droit national Jamais. C'est une décision jurisprudentielle de la Cour de, de, euh, de justice de, de l'Union européenne euh, qui l'a décrétée en 1964. Et ça ne nous a pas empêché, encore une fois, jusqu'en 1975 pour le, les institutions judiciaires et jusqu'en 1989 pour le droit public français, pour le, pour le, pour le Conseil d'État, de ne pas respecter cette, cette décision. Euh, et donc il est urgent. C'est la clé. C'est la clé, reprendre... L'article les... 55. 55. Voilà. Le... Ça, ça mérite un référendum. Voilà. Ça
1: mérite un référendum et effectivement, c'est intéressant parce que c'est effectivement un point qu'on soulève finalement assez peu dans les dans les discussions. On est... Plus, plus
3: — Alors là, 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 il faut dire que le, le, les Républicains l'auront un peu soulevé, dans, mais une dans façon, à, à mon sens, qui est, qui est insuffisamment, disons, travaillé. — voilà. bon, En et tous les cas, on voilà. sent
1: que vous l'avez travaillé et vous l'avez euh, exposé avec, avec, euh, avec talent et pédagogie. — Je l'ai le... même
3: exposé dans le Figaro, dans une page au moins il y a deux ans. Voilà. — pas... Justement.
1: On, on va y revenir voilà. également. Il y a d'autres pages sur lesquelles vous êtes revenus. Une tribune, on va y, y, ouais. y venir, notamment sur, sur l'inflation. Pas de question quand même. Avant, le gouvernement et la majorité tentent par tous les moyens de faire échec à la proposition de la loi Lyot de, de contre la réforme des retraites. Est-ce que c'est de bonne guerre ou ça va trop
3: loin, selon vous Mais ça va trop loin depuis le début. Mmh. Depuis le début, on utilise la Constitution comme il ne faut pas l'utiliser. C'est pas parce que c'est écrit. C'est devenu une tendance d'ailleurs générale. Tout le monde dit « j'ai bien le droit d'eux » et va au bout de, de, de sa propre logique. Euh, C'est pas parce qu'il y a un article 49.3 qui est utile dans la Constitution ou un article 47.1 qui, qui permet euh, de, de, ré, de raccourcir terriblement les délais euh, mm -hmm. de, 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 de discussion de la loi parce qu'il s'agit de textes de financement euh, ou un article du règlement ou un article qui permet euh, pardon, de, euh, de faire un vote bloqué ou un article comme l'article 40 qu'on invoque maintenant pour, la, pour le, le, le projet de loi enfin euh, la proposition de loi liot. Euh, sur l'IOT sur les, sur les retraites qu'il qu faut l'utiliser n'importe comment. Personne n'avait utilisé le 47.1 depuis le début de la 5 République de cette façon. Personne n'avait utilisé non plus de cette façon le 49.3. On ne respecte pas trouvé... l'esprit des lois. Voilà, on... Oui, c'est pire que ça. On ne respecte pas la nécessité de se donner des limites dans l'exercice de son pouvoir. Voilà. Et donc, si, on utilise, si le gouvernement utilise l'article 40, euh, il va finir par détruire la Constitution. Parce que tout le monde va imputer euh, l'exercice le, 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 actuel du pouvoir à la constitution
1: Est-ce que la question néanmoins de la réforme des retraites mérite selon vous d'être reposée euh, ou bien est-ce que maintenant ça a été voté et il faut passer à autre chose
3: euh, Non, la démocratie c'est que quand vous n'êtes pas d'accord vous pouvez toujours contester jusqu'au bout demandant ouais. que la loi change. Il faut change. faire un référendum selon vous ah, je pense qu'il fallait faire un référendum et qu'il faut le faire. Je pense que le, le, le président, de la, perdu le président de la République ne le fera peut-être pas, mais il se grandirait en le faisant. Il, il, il grandirait et l'institution et lui-même. Mais si c'est perdu, qu'est-ce qu'il fait il part Et alors, c'est le peuple qui tranche. Il n'y a, a pas de honte à perdre contre le peuple. Si on trouve que, que le peuple a vraiment tort par rapport à son propre point de vue, alors on fait comme le général, on s'en va. Ou bien on dit simplement que. — On fait ressort. comme Jacques Chirac, on, on, on perd le référendum et on reste. — Mais ça peut arriver. Il mmh. n'y a pas de raison que n'importe quel référendum perdu entraîne euh, la, la, le départ du président. Il, ça, ça dépend du président. Soit il pose la question de confiance. Il dit « si vous votez non, je peux pas gouverner euh, sans ça ». Par exemple, quelqu'un mettrait l'article 55 de la Constitution euh, au référendum. Je pense qu'il serait logique d'engager la question de confiance vis-à-vis -vis du peuple. Là, sur la réforme des retraites, à mon sens, il n'est pas nécessaire d'engager la... Mais il est nécessaire... Imaginez, enfin, le Président de la République venant à la télévision et disant, euh, je, je, voilà, je pense que cette réforme est la bonne, qu'elle est nécessaire, très bien, mais je vois bien qu'elle divise les Français, par conséquent, c'est à vous, c'est à vous de trancher. Donc je la mets au référendum, par l'article 11 de la, de la Constitution, je la soumets au référendum. Eh bien, si si euh, les, les Français disent non, président Irab, mm. peut-être le, le, le peuple a tranché. Point. Et, et, et en fait, on on, on, améliore, on, on renforcera l'autorité de la fonction et par on par renforcera l'autorité de la Constitution. Légitimère. Bien sûr. Euh, question. Euh, Vous savez, on en... gagne jamais, on gagne jamais en opposant, en gouvernant avec son orgueil contre le peuple. Je pense que c'est Qu très mauvais
1: question, euh, une, encore une question politique intérieure avant de passer euh, à l'Ukraine. Pourquoi voulez-vous indexer les salaires sur l'inflation C'est une solution absolue,
3: selon vous, pour lutter contre C'est une nécessité, oui. C'est une nécessité parce que euh, les salaires étaient déjà trop bas. Bon. Et contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté en faisant dire aux statistiques ce qu'elles ne disent pas parce que ce sont des moyennes, etc., euh, là, le pouvoir d'achat du travail a baissé. Continuement depuis, depuis une, plusieurs décennies. Bon, et donc après, on ne peut pas dire qu'il faut revaloriser le travail, qu'il faut que le travail paye, et puis continuer à laisser les salaires réels, c'est-à-dire ce qui est vraiment le salaire, ce, 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 avec quoi il, ce, ce pouvoir d'achat du salaire, baisser continuellement avec, avec une inflation qui est de 5 à 6 par an. Ça, 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 enfin, je veux dire, c est, c est, on, va, on, va, on va à l'explosion sociale et, et, on, et, on peut pas, et, et à la dévalorisation total du travail. Donc, ah, il faut est, arrêter ça. Est-ce qu'il faut pour autant maintenir, alors,
1: discussion qu'on avait auparavant avec Guillaume Roquette, le niveau des, des prestations sociales et en particulier des
3: allocations chômage euh, dans le, au niveau où elles sont aujourd'hui bah, ont été beaucoup baissées Le problème, c'est de réduire <rire> le chômage. Le, le, pourquoi on en est là On en est là parce que pendant des décennies, on a pris des décisions de politique économique qui ont détruit l'économie et la société. Voilà. Le, en particulier, on a fait... On a fait n'importe quoi avec les frontières, on a fait n'importe quoi avec la mondialisation sans, sans précaution et c est, c est, ça, ça a pulvérisé les, les sociétés occidentales. Encore une fois, les États-Unis, ce n'est pas simplement un problème de, de valeur, c'est aussi que ce qu'on appelle les, les, la classe moyenne blanche aux États-Unis des ouvriers etc., euh, a, a été... Tout, enfin, a été percuté par un C'est terrible. Donc, euh, et d'ailleurs, on voit bien que les Américains essaient maintenant, droite et gauche confondues, de, de, de faire revenir leur, leurs activités pour des raisons à la fois de société et pour des raisons de sécurité ou d'indépendance. Donc, euh, nous sommes tous confrontés à ça.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Henri Guénaud est l'invité de Point de vue. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. C'était le titre d'une longue tribune que vous avez signée, qui a été très lue, très mmh. commentée euh, dans le Figaro. On va y revenir. Cette guerre, elle est bel et bien en cours. Joe Biden a d'ailleurs donné son feu vert à ce que des pays alliés des États-Unis fournissent l'Ukraine, notamment en avion euh, F-16. Et voici euh, ce que cette décision d'ailleurs inspire au président du groupe communiste à l'Assemblée, André Chassaigne, qui était l'invité d'audition publique en début de semaine, l'émission du Figaro avec la chaîne parlementaire République Sénat. Je Ne pense pas,
4: je suis pour ma part euh, euh, très très anxieux sur le dérapage euh, que ce type de fourniture d'avions de combat, quand un champ d'action euh, important que ça, pu, que ça peut entraîner. Et je sais que les américains, bien sûr, ont... c'est quand même curieux d'ailleurs. Ils ont dit on lève le hein, on lève l'obstacle, c'est-à-dire on autorise. On autorise les pays d'Europe à fournir des avions de combat à l'Ukraine, en disant d'ailleurs qu'ils en fourniront pas forcément. Je crois que premièrement, c'est un risque d'aggraver le conflit, je le pense, véritablement. Un risque d'aggraver le conflit, et faut être attentif à ça, et aussi d'ailleurs les Américains ils vont en profiter pour si possible placer de nouveaux avions si les avions qui ont 40 ans à peu près je crois les avions qu'il est question de, de donner aux, aux on ukrainiens on ne sait pas encore précisément
0: part... mais ce n'est pas la dernière ouais. génération oui,
4: oui mais c'est des avions qui, ont, qui sont très efficaces effectivement qui ont une portée importante qui peuvent, et qui peuvent pénétrer euh, dans, sur, sur le territoire russe, et le risque qu'il y a toujours avec ça c'est qu'il y a un risque de D'amplification euh, du, euh, du conflit. Henri Guénaud, qu'est-ce que vous pensez justement de cette décision de Joe Biden d'appeler
1: tout le monde d'autoriser l'envoi de F16 par d'autres pays, notamment le Danemark, euh, à
3: l'Ukraine Moi, tout le monde, enfin j'espère, sait que je ne suis pas communiste, mais je ne peux que partager le, le diagnostic d'André Chassaigne. Euh, nous sommes entraînés dans cette cette escalade de la guerre que, que je crains depuis le. que je redoute depuis le début. Euh, la guerre, vous savez, c'est quelque chose qui vous amène souvent là où vous ne voulez pas aller. C'est-à-dire, vous ne voulez pas bombarder des, des civils comme, comme, comme euh, Churchill et. Ce et que vous et vous dites dans le début le... de la guerre, oui. Et puis à la fin, vous, là, vous bombardez les civils massivement. Mmh. Vous ne voulez pas jeter de bombes atomiques sur des, sur des civils, et puis. Euh, ce qui était le cas de Truman. Et, et puis. Euh, vous vous trouvez amené à le, à le faire. Vous, allez, vous, vous faites des choses que vous n'avez pas l'intention de faire. La guerre, c'est une montée aux extrêmes. La guerre, c'est un engrenage. Il faut euh, faire très attention à cet engrenage. Alors, euh, et surtout, quand vous êtes en face de puissances, vous, êtes, vous êtes, mettez face à face des puissances nucléaires.
1: Est-ce que vous pensez euh, que... C'est ce que
3: dira Kennedy en 1963, après la crise des fusées de Cuba. Hein, ne mettez, il faut absolument éviter de mettre en tension
1: des puissances nucléaires. Est-ce que vous pensez vraiment que cette guerre, actuellement, peut dépoucher sur un affrontement direct euh, entre les États-Unis et la sait, Russie on par on un escalade incontrôlable On n'en sait
3: rien. Ouais. Encore une fois, les guerres nous ont menés à chaque fois euh, vers, vers quelque chose qu'on ignorait. Et qui aurait pensé, en, en août 1914, et même après le début de la guerre de 14 que cette guerre allait durer 4 ans Le Kaiser disait à ses, à ses, euh, ses paysans euh, allemands, euh, vous serez rentrés pour les moissons. Vous serez rentré pour les moissons. Euh, ça a duré 4 ans, ça a tué 20 millions de personnes. Personne n'imaginait ça. Personne. Voilà. La Seconde Guerre mondiale, personne n'imaginait ce qu'elle allait provoquer. 60 millions de morts. Ce... On joue avec le feu. Voilà. Donc je ne, je ne sais pas. J'espère que l'histoire me donnera tort. Mais tout peut arriver. On ne re... pouvait pas laisser quand même l'agression euh, ben d'un une... État par un autre. Oui, y a une agression d'un État par un autre. Et alors et, et, et ça, ça, ça veut dire qu'on fait aucun effort pour, pour essayer d'arrêter la guerre. Mais si, si on pense que c'est vraiment insupportable, on va faire, pourquoi ne déclare-t-on pas la guerre à la Russie Devinez.
2: Hmm.
3: Je, je, personne n'a envie, à mon avis des Russes non plus, euh, non plus d'aller jusqu'aux jusqu extrêmes. Mais nous ne savons pas comment l'engrenage des choses pourrait nous amener, euh, jusqu'où il peut nous amener. Et et là, les extrêmes,
1: c'est par exemple des attaques nucléaires
3: Exemple. Oui, ça peut être une attaque nucléaire, oui, bien sûr. Voilà. Mais euh, ça peut être une guerre entre eux, la Russie et, et, et l'Occident. Euh, et que feront les autres enfin, je veux dire, la, la question de l'Eurasie, Asie, elle, elle, elle est fondamentale. Tous les géopoliticiens le savent. Euh, Est-ce que nous avons aussi intérêt à repousser la, 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 la Russie vers l'Asie je, je, je pense que si on regarde toute la géopolitique du monde... Euh, Quel serait le problème si on poussait de, la Russie dans les bras de l'Asie et vous imaginez ce que devient, le, le, quel est le déséquilibre qui s'instaure dans l'Eurasie Je veux dire, la Chine plus, euh, plus la Russie, qui, qui, bon, on, va tout, on va se battre pendant combien de temps euh, pour les républiques d'Asie centrale Avec en plus la Turquie qui a envie de jouer sa carte. Enfin, je je, je, je dis, on prend quand même une responsabilité. Alors, il y a des gens qui rêvent de l'éclatement de la Russie, mais vous imaginez le, le, le chaos de l'éclatement de la Russie je, je, Enfin, je crois que là, on, on, encore une fois, on ne veut pas voir les conséquences. C'est ce qui me frappe. Alors, les gens les uns me disent, mais regardez, hein, on voit l'escalde, mais finalement, on a, chaque fois qu'il y avait des lignes rouges, elles ont été franchies, puis ça, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est le, le risque majeur. C'est-à-dire que, c'est comme le spéculateur qui dit, ça monte, je ne vais pas vendre. Ah, ça monte encore, je ne vais pas vendre. Jusqu'au jour où ça s'effondre. <rire> voilà. Et là, euh, là, justement, chaque fois... On sent bien que les Américains et les Occidentaux n'ont pas très envie, à part les pays de l'Est, d'aller d'aller très loin euh, et de prendre des, trop de risques, mais on voit bien qu'ils franchissent à chaque fois les lignes, en, presque comme un en, une sorte d'engouement psychologique qui fait que euh, voilà, les Allemands les, les, les n'étaient les pas très chauds pour, pour livrer des chars, et finalement... Euh, les Américains ne voulaient pas livrer des charlots, puis finalement ils en Ils voulaient pas livrer d'avions, puis finalement, ni autoriser les autres à livrer des F-16. Finalement, ils les autorisent. Un jour, c'est eux-mêmes qui on des avions. Mais justement, sur
1: les avions, certains reprochent à Emmanuel Macron de ne pas avoir livré d'avions. Vous approuvez ce choix du président Oui, j'approuve ce choix, oui.
3: D'abord, on en a très peu. Hein. Je, je... Enfin, encore une fois, c'est comme les chars. Quoi. On a, euh, moi, quand j'ai fait mon service militaire dans les chars, on en avait 1200 euh, chars lourds. Alors, c'est les chars lourds de l'époque. Aujourd'hui, on en a 200 et quelques, donc, euh, dont, dont de la moitié qui, qui ne sont, qui sont, euh, sont pas en état de fonctionner. Euh...
1: Sur ce point, Henri Guénault, le, le législateur s'apprête à voter une augmentation sans précédent du
3: budget des armées. Est-ce que c'est un effort suffisant de votre point de vue non, c'est un effort important, mais ce n'est pas encore un effort suffisant pour arriver à, à, à combler le retard que nous avons accumulé. Alors, tout le monde est responsable, la hein, droite, la gauche. Tout le monde a voulu tirer les dividendes de la paix, comme à chaque fois que qu'on a l'impression que la paix va durer éternellement. Euh, mais moi, je ne sais pas si je veux dire sous pourquoi par, Sarkozy, il y a pourquoi une baisse du budget. Des oui, armes. Oui, oui, bien sûr, mais ce c'était pas une bonne idée. Je, mmh. Voilà, je pense que c'est pas une bonne idée, mais c'était de l'air du temps. C'est mmh. la RGPP. Ça, ça durait depuis. Oui, mais c'était plus là, plus la RGPP. C'était le livre blanc sur la mmh, sur la, RG... la défense. Euh, et, Dont on a dit aussi que c'était un déguisement aussi de de budgétaire. Mais c'était, depuis, depuis très longtemps. Mm. Ça s'inscrivait dans un courant très lourd, encore une fois, de, euh, de récupération des, des dividendes de la paix, exactement comme on désarmait quand, 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 quand Churchill réclamait le réarmement de l'Angleterre euh, dans les années 30, on lui répondait les dividendes de la paix. Question d'ailleurs, il y a eu 3 à 4 livres blancs depuis la fin de la guerre froide, hein, qui ont été... Euh,
1: J'ai dit 3 à 4 parce qu'il y, eu, euh, y, y en a eu 3, mm. et puis il y a eu après euh, les revues stratégiques d'Emmanuel Macron. Mm. Euh, aucune... Euh, ah, Dites-moi si je me trompe Mais de, de définir véritablement Ce que définissent d'autres livres blancs Ce que définissent d'autres armées mmh. Ce que définissent d'autres diplomaties Quelle est notre stratégie Quelle est notre
3: politique étrangère Qu'est-ce qu'on veut être dans le monde Et oui mais ça ça fait, ça fait, ça fait longtemps Depuis qu'on a abandonné au fond une vision gaulienne, euh, On n'a plus beaucoup de stratégies euh, Et on est guidé essentiellement Par des considérations budgétaires Ou comptables Parce que si Pourquoi on il y a ce manque de vision chez la France dans ce pays
1: quand même, le pays, de...
3: ce, ce pays de Ce d'Europe, c'est pas propre à la France. Il euh, n'y a guère que les États-Unis qui ont une vision, mais qui est une vision à mon avis dépassée. C'est-à-dire que les États-Unis pensent que euh, le monde doit être unipolaire après la guerre froide et continuent de le penser. Ils refusent cette idée d'un monde multipolaire dans lequel ils ne seraient qu'un des pôles de la puissance. Mmh. Et ça, c'est vrai pour tout l'Occident. Or, la, la page de l'occidentalisation du monde, elle est tournée. Elle est tournée. Alors, je vois. Mais précisez. je reviens sur la loi de... Oui, Pourquoi ce n'est pas suffisant Pourquoi ce n'est pas ouais. suffisant On voit bien parce que les arbitrages, puisqu'il faut quand même en faire, ils finissent de la, toujours de la même manière. C'est-à-dire que finalement, ce sont les chars, l'artillerie, les avions qui vont, euh, qui vont être sacrifiés. Mmh. Or, on vous... Et les bateaux aussi, les frégates. Et les bateaux, oui, aussi. Mais, mais voilà, c'est-à-dire tout, tout ce dont on a besoin dans un conflit de haute intensité, qu'on a sacrifié depuis des années, va en, encore finalement... Être sacrifié. On voit bien que ce n'est pas suffisant. Si vous voulez en faire plus, il faut simplement repenser complètement euh, la, la manière euh, dont nous, nous utilisons nos, nos dépenses de défense. Les Américains le font très bien, c'est-à-dire ça, euh, ça, ça peut être un outil de politique industrielle, ça peut être un outil de politique technologique. De, euh, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si on n'aura pas productive la dépense de défense, évidemment, nous n'avons plus, plus les moyens de nous défendre. Donc, il faut complètement changer notre façon de voir les choses et en faire des outils de politique économique, de politique industrielle. Euh, puisque vous parliez de la, de la fin Je si de... vous donne un, un exemple. Quand, euh, si, si vous commandez tant d'avions euh, euh, à, à Dassault et que, quand, quand il des avions, vous en, vous en prenez que la, finalement, vous réduisez de la moitié votre commande, le coût unitaire de ces avions augmente terriblement. Non seulement, ils vous coûtent plus cher pour moins d'avions, et en plus, vous ne pouvez pas les vendre, vous ne pouvez pas les exporter. Voilà, donc, il faut, il faut, il faut être cohérent. Enfin, je... je...
1: Est-ce que euh, euh, vous craignez une guerre entre la Chine et les États-Unis
3: Une guerre directe Oui, mais moi, moi je, enfin, je, je, je pense que le monde n'a pas changé. Surtout que le, les hommes n'ont pas changé, que les rapports de puissance n'ont pas changé, et que donc la guerre, il faut la craindre le temps ça veut pas dire qu'il faut vivre dans l'angoisse permanente mais ça veut dire qu'il faut penser que ça peut nous arriver voilà. et là on voit bien que les tensions sont, 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 sont très fortes alors enfin, parler de l'annexion d'un pays c'est très compliqué on oppose toujours le droit international et nos valeurs bon, nos valeurs il faut voir ce que nous en faisons chez nous euh, et le droit international ça ne résout pas tous les problèmes parce que si le droit international est du côté de l'occident en matière de, en, en ukraine euh, et c'est beaucoup plus compliqué à taïwan Enfin, je rappelle que ça n'est pas un État Donc, vous ne seriez pas
1: choqué par une élection de Taïwan par la Chine
3: Ça pourrait très bien. ça ne vous choquerait pas Mais ce n'est pas que ça ne me choque pas. C'est que je vous rappelle que nous ne reconnaissons pas, euh, que pratiquement aucun pays, euh, en tout cas aucun pays développé, euh, ne reconnaît euh, Taïwan comme un État indépendant. Euh, donc, du point de vue du droit international, le droit international ne nous aide pas dans cette affaire. Après, nous pouvons juger que... Nos intérêts, les intérêts du monde, l'équilibre du monde, euh, nous obligent à intervenir. Il faut voir ce que cela signifiera. Mmh. Euh, Est-ce que euh, la Chine est notre ennemi Alors, ce n'est pas, pas encore notre ennemi. Je, mais mais euh, c'est clair que ça peut devenir une menace. Clair faut, mais mais euh, l'Europe n'a pas intérêt à désigner aujourd'hui la Chine comme son ennemi. L'Occident non plus. Donc le on ne doit pas forcément
1: plus. rentrer dans le conflit... Sinon, américains c'est peut-être une guerre Moi, qui pas Moi, je suis autre, sur la ça... position
3: du général de Gaulle, c'est-à-dire euh, la France ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre qu'elle n'aurait pas voulu. Et l'Europe 2004... devrait s'appliquer sagement cette doctrine.
1: Henri Guénaud, dernière question. En 2014, l'Europe se déchirait déjà à l'Est. L'ennemi, c'était la Russie. Hein, c'était le début euh, du conflit dans le Donbass, en Crimée. Euh, pour l'Ouest, l'ennemi, c'était le djihadisme. Qui est notre ennemi, Henri Guénaud Nous en
3: avons plusieurs. Alors, premier ennemi, c'est nous, de nous-mêmes, c'est nous-mêmes Hein, faut voir ce qui se passe encore une fois dans nos sociétés, les, les, les minorités agissantes, ce qu'on appelle le, le, le wokisme, l'islam au gauche. il y, y, y a beaucoup de choses, des minorités agissantes euh, qui sont prêtes, prêtes à utiliser les, les moyens les plus totalitaires, les menaces les, les pires. Et puis, et puis dehors, il ben y, y a une partie du monde islamique, il a une partie, il y a tous ceux qui dans le monde aussi ne veulent plus de la prédominance de l'Occident, pré euh, et il y a tous les ennemis que nous nous faisons. Voilà, donc il faut, il faut c'est pour ça que la, la question militaire elle change de nature. Nous de, si nous voulons nous défendre, nous devons avoir une armée qui couvre un champ, un spectre de, 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 de défis
1: très large. Merci Henri Guénaud, merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir répondu la franchise à nos questions. Il euh, y en avait d'autres, euh, mais vous reviendrez. Point de vue, c'est <rire> fini. On se retrouve très vite sur le Figaro.